0: Welkom bij de Wiki's Podcast. In deze podcast gaat ondernemer Maarten Overheem in gesprek met inspirerende gasten over nog niet uitgekomen dromen. Aan het eind van hun leven kijken mensen terug en hebben ze vaak spijt van de dromen die ze niet gerealiseerd hebben. Zijn dromen belangrijk om doelen te halen? En kan het loslaten van dromen ook zorgen voor meer geluk? Luister mee en laat je inspireren. Dreams are just dreams till we all climb the hills, took it as far as we could. Wave after wave, we followed our paths, sometimes
1: more than Ja, Jezus, wat een fout Het is nog, lijkt me nog erger dat je naar huis rijdt en blablabla doe je. Ja, maar en de, als je, dan als je er dan achter
0: komt.
1: Oh, dat is echt een grootste nachtmerrie. Maar goed, het... Uh,
0: Check of die loopt. En, uh, <laughs> maar heeft het niks met bereid te maken of iets?
1: Nee, het is gewoon... Uh, ik heb denk het knopje gewoon niet goed ingedrukt. Okay. Dus uh, dat is gewoon heel stom.
0: Nou, dat kan gebeuren. <laughs> Ja, is toch zo.
1: Manon, welkom in de Wikis-podcast. Ja, dankjewel. <laughs> uh, ja, het ging even niet goed, dus we beginnen even opnieuw. En dat is ook niet erg, want ik ben nog een amateur-podcaster, dus daar schaam ik me ook helemaal niet voor. <laughs> in de vorige podcast kon je horen van Akil dat je gewoon heel veel fouten moet maken en dat er eigenlijk fouten niet eens bestaan. Dus uh, ja, dit was gewoon uh, even een goede oefening. <laughs> Alleen het betekent wel dat we nog even een klein stukje van ons gesprek opnieuw gaan doen. Uh, bedankt uh, dat ik uh, hier uh, mag zijn in jouw uh, uh, geboorteplaats en midden in het bos in Norg. Ja. Uh, waar zitten we nu?
0: Ja, we zitten nu uh, in de Oosterduinen, vak Z, nummer 35. Dat is volgens mij net allemaal aangepast naar Kastanjelaan. <laughs> dus ik weet niet wat, wat daar de reden van is.
1: Het klinkt bijna als een voetbalhooligan uh, vak of zo. Vak, ah, Z.
0: vak Z. inderdaad. Oh, dat is ja. wel leuk hè, ja. Ja. Nee, we zitten hier nu in het huis waar ik ben opgegroeid in Norg. En uh, ja. Zit hier midden in het bos.
1: En ik ga het je vragen. Ik weet het antwoord nu al. Maar uh, dat is eigenlijk nog veel grappiger. Waar droomde je van als kind?
0: Als kind? Um, ik heb dus laatst bij het opruimen een boekje gevonden. Ja. En daar stond dus in dat ik uh, wat ik later wou worden. En er stond dan uh, politie te paard. Maar uh, ja, ik had een notitie uh, in mijn telefoon. Die had ik net had ik teruggevonden. En daar stond dus ook in iets met magazine maken. Ja. Grappig, hè? Ja.
1: Ik vind die van al die dingen die je terugvindt van vroeger... is dat ene boekje van, uh, van dat schoolboekje het leukst eigenlijk, hè? Van wat ja. die je vriendjes en waar dronden je van in die tijd?
0: Ja, dat is heel leuk om terug te zien.
1: Maar iets met het uh, visualiseren van je ideeën... Dat is, dat, daar heb jij dus ook je, je werk van gemaakt uiteindelijk.
0: Ja, uiteindelijk wel. Ik denk dat ik dat uh, ja, heel jong al eigenlijk had. Ik vond altijd tekenen heel erg leuk. Uh, knippen en plakken. Als ik dan bijvoorbeeld een week ziek was, dan ging ik schilderen... Uh, eigen magazine, dus maken. Ik denk dat dat daar ook uit is ontstaan. Ik tekende veel. Ik kon uh, vroeger uh, op de basisschool, moest ik dan nog even een half uurtje blijven, omdat ik dan uh, een tekening mocht maken voor de voorkant van de schoolkrant. Wat dat, dat weet ik ook nog heel goed. Ja, en uh, ja, mijn opa die heeft dat wel. Uh, en, en zeg maar, mijn ene opa van mijn moederskant en de oma van mijn vader, die hebben dan maar eigenlijk een beetje. Uh, ja, die hebben daarin meegenomen. Want die deden dat ook beide. Wat gaaf. Ja.
1: En jij bent 26?
0: Ik ben uh, nu 26, ja.
1: <laughs> Hoe ziet jouw leven er verder uit uh, voor onze Momenteel, luisteraars? Momenteel uh, ja.
0: woon ik in uh, Haarlem ja. en uh, ik werk als uh, social media manager en fotograaf. Dus ik ben verantwoordelijk voor de strategie, contentcreatie en het management van bepaalde klanten. En uh, daarnaast heb ik leuke fotografieklussen, bijvoorbeeld in het buitenland. Ik ben net naar Italië geweest voor Estivo Travel en uh, daar heb ik luxe chalets op de foto gezet en op video met een aantal modellen... Um, een andere klant van mij is Lodge Holidays. Die vuren luxe glampingtenten door heel Europa. Ja. En uh, ja, dat is eigenlijk qua werk waar ik mee bezig ben.
1: En kan jij als... Doordat je bent opgegroeid in een vakantiehuis... en misschien horen mensen het nu waaien... want we hebben een beetje gokje genomen om buiten te gaan zitten. Maar dat is natuurlijk het gave van een vakantiehuis. Kan jij als geen ander die sfeer overbrengen... omdat je hier gewoon uh, bent opgegroeid?
0: Ja, ik denk, ik denk het dus wel. Zo, ja. ja. Voor mij, is dit, uh, voor mij is dit normaal, zeg maar. Ja. Mensen die huren dit ja. en uh, ja, dat snap ik ook. Het is heel uniek ja. en helemaal de meeste mensen komen uit de Randstad. Ja. Dus als je dan uh, ja, elke dag in, in de stad zit, dan wil je graag uh, naar het bos om te ontspannen. Ik had juist het omgekeerde. Ik ben dit gewend, dus ik ging lekker weer naar het westen toe op een gegeven moment. Ja. Maar uh, ja, ik denk het wel.
1: En jij hebt uh, grootste plannen samen met je vriend. Ja. Uh, want jij gaat naar uh, Griekenland toe.
0: Klopt, wij hebben de huur opgezegd. Een 31 juli moeten wij eruit. Ja. En uh, dan gaan we een maandje hier in Norg even verblijven, verblijven. En dan gaan we aan de bus werken samen met mijn vader, doen we dat dan. Uh, we gaan ons eigen busje ombouwen en dan uh, ja, richting Griekenland rijden. We zijn gisteren toevallig bezig geweest met de route, dus de voorpret is begonnen. Leuk. Maar de stress komt er ook ja, 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 Het is ja, niet alleen ja. maar leuk, oké, okay, huur opzeggen en, uh, nee. en gewoon gas.
1: En wat misschien niet duidelijk werd, misschien ook wel hoor, maar is dat jij uh, het werk wat je doet, doe je als ondernemer. Hè? Dus, je, je ja. doet het, dus dat kan je ook doen als je in Griekenland bent. En ja. jouw vriend kan ook op afstand.
0: Ja, hij is. zo, uh, Jullie
1: zijn digital nomads. Ja, is het zo, ja <laughs> zo
0: noem wel. Ja. Ik heb mijn werk nu zo ingericht, inderdaad. Uh, ik ben nu via ondernemer. Uh, dat ik nu dus kan werken waar ik wil.
1: Ja, En uh, hoe werkt dat? Dan, want je kunt, ik denk dat je toch ook wel eens een keer uh, een klant hebt die zegt van... joh, ik wil echt wel heel graag dat je even langskomt op ja, kantoor. Uh, als
0: Bestand... het in het buitenland is, dan kom ik heel graag langs. <laughs> maar,
1: <laughs> maar als jij in het buitenland zit... Nee, uh, we doen niet. de
0: meetings online en um, als ze wel lo op locatie uh, zeg maar, geschoten moet worden... ...dan huur ik een andere freelancer in waarvan ik weet, die is goed en daar werk ik nou mee samen. Ja, ja. Um, en dat vindt de klant meestal gewoon oké. Okay.
1: Maar jij, zie jij jezelf als een freelancer of als een onderneemster?
0: Nou, ik denk um, met alles wat aan zit te komen, een ondernemer. Is, ja.
1: is dat, waar komt dat vandaan? Heb je ondernemers een bloed?
0: Um, nou ja, dat is wel grappig. <laughs> Mijn vader is dus een paar jaar geleden pas ondernemer geworden eigenlijk, nadat ik het werd.
1: Hoe, hoe oud was hij toen? Dit is um, natuurlijk wel leuk voor een podcast over dromen.
0: <laughs> ja, ja, ja. Nou, hij is nu, Ongeveer? hij wordt dit jaar 59 volgens mij. En hij um, nou, was dus 55 of zo.
1: Ja, grappig zeg.
0: Ja, en toen is hij dus eigenlijk begonnen met de vakantiehuizen. Ja. Dus eerst één huis verhuren. En uh, ja, ik, ik ben eigenlijk nu acht jaar bezig al met Instagram en ja, social media. En ik was daar dag in dag uit eigenlijk mee bezig. En ik heb op een gegeven moment uh, was eigenlijk mijn droom om al reisblogger te worden. Ja. En dat zag ik bij anderen. En ik dacht, oh, dat wil ik ook. Toen studeerde ik nog. Dus ja, ik, ik wist niet hoe ik dat dan moest doen. Ik ben een eigen blog daarnaast begonnen en gewoon ik heb veel gedeeld over uh, fitness uh, ja, en fashion en al die dingen. Ja. En op een gegeven moment merkte ik ook dat bedrijven daar wel baat bij hadden. Alleen die wisten zeg maar niet goed hoe ze dat dan konden gebruiken voor hun eigen bedrijf. Die weten dat niet. Nee. En nou ja, toen heb ik op een gegeven moment iemand uh, een coach genomen. Die heeft mij geholpen om mijn diensten zeg maar, uh, nou ja, goed op een rijtje te krijgen. Ja. En toen ben ik eigenlijk zo mezelf gaan positioneren. En vanuit daar heb ik op een gegeven moment een klantenstroom gekregen eigenlijk.
1: Ik vind het wel uh, bijzonder. Als ik jou hoor praten, denk ik, wauw, je bent 26. Je <laughs> hebt al veel geleerd op jonge leeftijd. Ik, ik
0: wil ook nog heel veel dingen doen. Dus ja. ik weet niet of ik aan één leven genoeg nou, heb.
1: Dat zeg ik dus ook altijd. Dat ja. vind ik zo grappig. Ik, denk, ik zeg altijd, als je in podcast kun, kun je anderhalf keer zo snel afspelen in Spotify. Er ja. zijn mensen die kunnen ook snel luisteren. En ik, ik denk altijd, ik leef snel. Ik heb wel elke tien jaar een burn-out, maar in de tussentijd ja. leef ik gewoon anderhalf keer, zeg maar. Ja,
0: nou ja, en soms, soms succes... moet je ook op je bek gaan hè, om ja, 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 ja. uiteindelijk weer te kijken waar je grenzen liggen natuurlijk.
1: Ja. Ja. En, uh, ja, dus, uh, en uh, ik zie daar iets op jouw arm staan. Wat is dat eigenlijk?
0: Uh, tattoos. Ja, en, maar wat uh, betekent uh, dat? Nou wat, ja, dat, dat is altijd heel leuk, want dan vraag ik altijd in, als ik ergens in een kroeg ben. Ja. En dan zeg ik, kun je raden wat hier staat? <laughs> ja, nee. Nou, hier staat perspectief. Alleen uh, elke letter is zeg maar gedraaid. Ah,
1: wat grappig. Ja. En hoe ben je daarbij gekomen?
0: Um, ik had wat inspiratie op Pinterest gevonden. Ja. En toen zag ik dat die normaal stond. En toen dacht ik, ja, maar het is maar net hoe je ernaar kijkt. Ja. Dus toen heb ik zelf in Photoshop die letters zo omgedraaid. Dat is hetzelfde als met deze. Wat die, tof. Dit zag ik al oh. als een ontwerper. Die heb ik uiteindelijk zelf zeg maar, getekend. Ja. Uh, ja, in Photoshop vind ik dat leuk, dat tekenen. Ja. Dus toen ben ik naar die tattooartjes gegaan. En die heeft het gewoon gefine-tuned en uh, erop gezet. Maar
1: wat zegt het jou als je dat uh, in de spiegel ziet, zochtes? Uh, um,
0: ja, dat je soms ook op een andere manier naar dingen moet kijken. Ja. ja.
1: Ik heb toevallig, ik heb nog een paar keer eerder genoemd in deze podcast, een boek gelezen van, uh, van de Dalai Lama. De grootste geestelijke leider op aarde zo'n beetje. En uh, die zegt ook uh, dat soort dingen. Dat je eigenlijk pas echt relaxed kan leven als je gewoon in, meerdere, in vier verschillende manieren naar één situatie kan kijken. En hij heeft dan het voorbeeld van, iemand snijdt je af in het verkeer en dan denk je automatisch van, oh wat een lul of wat een put, of weet ik wat je denkt. Eh, hij doet het om mij te pesten, doe eens normaal en zo. Nou, dus je kan ook denken van, hey, misschien heeft diegene wel gewoon haast of een zwangere vrouw die ligt te bevallen of misschien is het wel allemaal geen man. Hè? Dat kan ook, Ja, dat kan maar je snapt wat ik bedoel. Ja. Meerdere perspectieven geven ja. een veel relaxter uh, leven eigenlijk.
0: Ja, er dat zijn denk altijd ik ook. veel
1: meer manieren om naar één ding te kijken... dan, dan die ene manier, zeg Ja, maar. en ik ja. denk
0: als ik zeg maar, dat in het algemeen bekijk... dat uh, ik meestal wel een soort van andere kijk op bepaalde dingen heb... of dingen anders zie. Ja. En, ja.
1: Hey, en ik zag ook nog dat jij een prijs hebt gewonnen als model. Miss Noord, Miss 2015. Noord.
0: Ja. Dat is nu bijna acht jaar geleden, volgens mij...
1: Nou, en ik ben natuurlijk A, ik ben een man. B, ik uh, denk altijd heel visueel, maar ik hou er zelf helemaal niet zo van om... om gefilmd te worden. Ik ja. had het laatst toevallig vorige week weer dat ik echt moest een stukje moest acteren en zo. Het lijkt me heel moeilijk als je zelf heel visueel bent, dat je aan de andere kant staat. Dat mensen foto's van jou nemen, zeg maar. Had je daar ook last van? Nee, of? dat
0: vind ik ook leuk. Ja? En dat is dus altijd bij mij ook iets geweest. Ik vind het zelf ook heel leuk om op de voorgrond te staan, maar ook aan de achterkant. Oké. Okay. En dat is eigenlijk ook mijn grootste struggle geweest, denk ik, in mijn onderneming. Ja. Um, omdat op een gegeven moment ik ook niet meer wist... hoe ik mezelf dan positioneerde. Want ben ik dan het gezicht wat je ziet... als een merk mij wil inhuren voor iets? Nee, ja. Want zo zette ik mezelf wel neer. Ja. Alleen toen lukte het niet op een nee. bepaalde manier. Ik kreeg toen die opdrachten niet binnen. Toen ging het niet lopen. Nee. Want dan zet je jezelf als een soort van influencer in de markt. En dan moet, ja. dus je, moet je minimaal 50k uh, volgers hebben... om bereik dat, dat ze met je willen werken. Ja. Hè? Uh, als je dan het uh, ja de mind erachter bent... maar alsnog in combinatie soms je gezicht kan gebruiken, dan wordt het interessant. Ja. Want dan heb je een bepaalde skill en je kan erover nadenken. Maar je kan jezelf ook inzetten. En dat is dus een voorbeeld wat ik bijvoorbeeld voor de knapbank heb gedaan afgelopen ja. december. Ja. Die waren op zoek naar iemand die dan wils voor hun kon maken. Dus ik heb dat van A tot Z in een concept uitgewerkt wat we dan konden doen. Ja. En uh, ook gezegd, dan film ik het ook zelf. Nou ja, dat vind ik hele leuke producties. Ja.
1: Soms is dat raar. Ik had een heel simpel voorbeeld. Ik kreeg iemand die ging een laadpaal aanleggen bij mijn huis. En toen dacht en toen zei ik: En wie komt er dan? En toen zei hij: Ja, dat doe ik zelf. Uiteindelijk kreeg ja. hij alles zelf. Maar ja. hij was wel heel goed. En hij zei: Ik was zo klaar met mijn werk. Dus ik ben dit gaan doen. zei hij. Eerst ben ik zitten in een soort van onderhandeling. En dan moet er een paal worden uitgezocht. En dan moet dat helemaal worden ingegraven. Hij zei: Ik vind het fantastisch. Ja. Het is niet heel zwaar werk. Het is leuk om te doen. Toen dacht ik: Ja, wat grappig eigenlijk. En misschien ook wat minder in hokjes denken. Een andere perspectief. Maar ik denk wel dat je meer kans hebt inderdaad aan, aan de ondernemerskant. En dat, je, dat het, als het zo uitkomt dat je je gezicht erbij...
0: Uh... Ja, maar dat doe ik voor andere merken waarvoor ik werk ook. Zoals zo'n lodge, holidays. Ja, ik vind dat een superleuk product. En ja. ik ben dus het, het brein achter de strategie van online. Oké, okay, hoe vaak posten we? Uh, wat willen volgens nu zien? Hè? Je potentiële doelgroep. Ja. Hoe gaan die boekers, of uh, die mensen... Uh, hoe, ja, hoe krijgen die zover dat ze bij jou gaan boeken? Ja. Maar doe je dat door alleen foto's te laten zien of ook mensen... in? actie. Ja. Want dat is het lekkere. Als je ziet, hé, hey, je kan in de Dodonje je koffietje zetten en dan kijk je zo van je veranda naar buiten en ja. je staat op en oh, je kan daar ook nog kajakken. Ja, als je dat uh, ziet met mensen in beweging, ja. dat spreekt die mensen dan ook veel meer aan.
1: Ja. En ik dat zie ik uh, ook
0: terug in de cijfers. Dus dat is ook ja. heel mooi dat mijn denkwijs daarin ook wordt bevestigd. Ja,
1: maar ja. ik zie ook aan hoe je opveert en beweegt dat het echt jouw passie is om het uh, over te brengen. Dus het is natuurlijk ook heel knap als je dat... Ge hey, kijk, je kan wel... Als je zelf ergens zit voor je camper en je hebt lekkere krasantjes... en ruikjes en dan voel je ze en dan hoor je ze knisperen, zeg maar. Ja. Maar als je thuis zit te boeken op een of andere regenachtige november... en je denkt, fuck, ik wil weg uit Nederland... Ja. Dan is het echt een kunst om dat zo over te brengen eigenlijk, hè? Ja, nou, en je... ik denk
0: dat daarom, dat nu ook de reden is waarom ik uh, nu ben waar ik ben. En dat ja, ik ook nog regelmatig belletjes krijg van bedrijven. Die, die nemen Lodge heel vaak als voorbeeld, gisteren nog uh, een partij. En die zeiden echt, jij kan dat heel mooi overbrengen, dat gevoel. Ja. En dat heb ik altijd op Instagram ook geprobeerd... om een bepaald gevoel van mijn eigen fiets, toen ik daar heel druk mee bezig was... om dat over te geven...
1: Maar en, uh, want, je, want je hebt natuurlijk generaties, ik, begon, ik had het net al even over, hè, de millennials en de, de, de brengers van de social media. Jij hebt eigenlijk het toonbeeld daarvan natuurlijk. Ze zeggen, uh, je hebt makkelijker contact met iemand aan de andere kant van de wereld, met je eigen buurman. Nou, dat is bij jou waarschijnlijk ook zo. Ja, ja. <laughs> maar er komen ook nieuwe dingen aan. Er komt AI aan en, en TikTok en zo. Doe je daar dan ook allemaal aan mee? Omarm je dat? Of ja, TikTok, je niet... daar
0: heb ik ook nog wel een leuk verhaal over. Want uh, op een gegeven moment, toen ik dus bezig was met mijn ondernemerschap... Op een gegeven moment was corona daar. En uh, toen was ik ook nog ergens als producer aan het werk. Want ik pakte alles aan Amsterdam. Want het lukte allemaal niet het eerste nee, jaar. Nee. Ik kwam daar, ik kende niemand. Uh, ik had geen netwerk daar. Alles had ik in het noorden.
1: Ja. En op
0: een gegeven moment dus was ik ergens aan de bak. Corona, oké, okay, baan weg. En nu? Um, toen zag ik ergens iets voorbij komen met sokken. Uh, tie-dye, dus ja. dan uh, van die Nike-sokken... met van die verschillende kleurtjes. Erop. Oh ja,
1: dit heb ik ook gelezen, ja, dat je dat ging doen. Ja, ja. dus
0: ik op een gegeven moment uh, dat gaan doen. En ik ben daar uh, dan... Als ik zeg maar zoiets doe, dan ga ik daar helemaal in door. Dus nou ja. ja, soms sla ik daar ook te veel in door. En hoe, hoe sla je er in door dan? Nou, ik maak dan uh, allemaal foto's daarvan. Ik maak een hele instagram feed erop. Ik, ik bouw er een heel merk op. Dat vind ik het leukste om uit te denken. Oké, okay, een logo erbij, een naam erbij. custom bij mijn Oké, okay, dan gaan we die verkopen. Maar en... waar,
1: waar, waar zit het negatieve eraan? Zit je tot drie uur s'nachts uh, nou te werken? Ja, of...
0: ja, zoiets. Ja? Soms wel. Ja, de, de, je bent de hele dag door sokken aan het uh, verven en aan het wassen. Maar je verdient er geen hol mee. <laughs> maar je doet het gewoon een beetje omdat het je van de straat ja, houdt. En omdat dat... je bezig bent. Ja.
1: Ik hoor nog steeds niks slechts. Maar, uh...
0: Nee, ja, voor mezelf is dat soms... Uh, ja, dat, je daar gewoon, dat ik heel erg in iets door kan gaan. En ja. op een gegeven moment ook als ik dan zoiets heb nou Of het is nieuw voor mij of het werkt niet meer. Dan is het klaar. Dan kap ik er ook uh, zeg maar helemaal mee heb meteen. Je,
1: heb jij dat ook met andere dingen in het leven? Dat iets je pakt en dat je ja. dan. Hey, ik heb bijvoorbeeld. Dan lees ik, heel gek voorbeeld, lees ik iets over de Hells Angels. denk ik, ik weet eigenlijk helemaal niks van de Hells Angels. Gaan we er helemaal in verdiepen. Ja. Dat is dan twee weken echt. Iedereen wordt helemaal gek van mij, want ik lees er van alles over. En dan ben ik weer klaar. En dan komt er weer wat nieuws.
0: Ja. Nee, hyperfocus
1: heet dat. Oké,
0: okay, nou, dat is toch weer iets positiefs, dan ergens.
1: Google maar eens. Ja. Maar goh. Hey, en uh, ik stel ook vragen waar je misschien geen antwoord op wil geven, hoor. Dus uh, ja. dat kan. Uh, ergens las ik ook dat jouw uh, ouders gescheiden zijn. Ja, nou ja, dat heb klopt. je ook gewoon op internet gezet. Dus waarschijnlijk schaam je daar niet voor. En dat je toen nee? ook wel, uh, op, toen je twaalf was of zo? Ja. Dat is ook wel, uh, heeft ook wel impact op je leven, denk ik, of niet? Ja, absoluut. En uh, heb je ook nog broers of
0: zussen? Of? Ja, een broertje. Oh ja. Ja. Nee, dat heeft uh, wel impact gemaakt, inderdaad. Heeft dat
1: je gev ja. gevormd als persoon?
0: Ik denk het wel, ja. ja ook ja. Dat, dat zie ik nu, dat alle negatieve dingen uh, die niet leuk waren, zeg maar, uit mijn jeugd, die uh, kan ik nou wel omdraaien dat het ook positief is. Nou ja. Ja. Maar ik merk dat in mijn eigen relaties heb ik daar heel veel last van gehad.
1: Ja, dat las ik en dat fascineerde ja. mij. Want ik heb zelf ook zo'n zoektocht uh, gemaakt en nog steeds over, over het teruggaan. In je, maar ik, heb dat, ik ben nu 41. Ja, ja nog best wel jong. omdat je bezig bent met trauma en het zijn hele beladen woorden. Maar best wel veel mensen zijn met dat soort dingen bezig natuurlijk. Maar het ja. verbaasde mij wel dat jij daar ook al uh, op deze leeftijd al mee bezig was. En dat je er ook al inzicht over had over... Ja. Ineens nou ja. angsten.
0: Ja, nee, daar praat me er niet van. Maar uh, <laughs> ja, nee, ik vind dat heel interessant. En ik denk dat ik daarin ben gerold... omdat ik op een gegeven moment elke keer... een soort van uh, relaties of situationships noem je dat. Dat, je dan, ja. hè, dat het net niet officieel wordt. Ja. Maar dat je daar op een gegeven moment tegenaan loopt. En, en dat, dat je een soort patroon ziet terugkomen. En als ik dan nu terugkijk... dan is dat patroon eigenlijk al vanaf mijn twaalfde. Ja. En dat is dus het aantrekken en afstoten daarvan. Ja. Maar als je op een gegeven moment vier jaar alleen bent... en niemand meer toelaat... In, in een soort liefdesrelatie, ja, hè, dan op een gegeven moment wordt het best wel alleen. En dan ga je wel nadenken, waar komt dat dan eigenlijk door? Ja. En bepaalde patronen bij mezelf. Ik had het nooit door, nee. totdat ik daar onderzoek naar ging doen. En ik kreeg volgens mij van een vriendin een boek, uh, van uh, Liefdesbang heet het. Okay. En daar uh, stond dan heel veel in over de, de liefdesdans, dus, uh, dus het aantrekken en wegstoten. Ja. Ja. En ook dus uh, uh, verlatingsangst en uh, bindingsangst. Ja. Nou ja, daar herkende ik me in. En dat is een soort van bijbel voor mij geworden. Hè? Dat ik echt dacht, wat wow, fuck, hier heb ik gewoon echt last van. Ja. Dit, dit is gewoon echt precies wat in mijn hele leven, in situaties, ook met mijn relaties of mannen, uh, wat er gebeurt. En ook, ja.
1: misschien ook wel in vriendschappen, of niet? Wat ja, je... in
0: vriendschappen ook. Ik, ik merk gewoon dat ik uh, bepaalde patronen heb. En dat als er iets bijvoorbeeld niet goed gaat of er gebeurt iets extreems. Ik kan dat niet aan, dan sluit ik het af. Ja. Dus dan beëindig ik het. Ja. En, en ik weet dat dat van mezelf... En daar probeer ik dan aan te werken, weet je wel. Omdat ik nou weet, oké, okay, er zijn gewoon dingen die mij triggeren, ja of nee. Ja. En uh, ja, nu ben je volwassen. Dus dan mag je er vanuit een volwassen manier, mag je daar naar kijken... in plaats van vanuit je innerlijke kind die nog verdriet heeft. Ja, ja. ja
1: het, ik, het resoneert enorm bij mij. Uh, maar uh, ja, mensen die dat interessant vinden, die moeten er inderdaad maar eens naar, naar googlen. En ik heb zelf nog het boek De Fontein... Ja. gelezen. Dat gaat ook over dat trauma ook in je DNA zelfs kan worden doorgegeven van ouder op uh, kind zeg maar. Ja. Maar het is, wel, het is wel heftig, ja. En vooral als je op een gegeven moment door begint te krijgen... dat een bepaalde situatie iets in je triggert... wat eigenlijk niks te maken heeft met die situatie.
0: Ja, maar ik denk ook wel als je dat op een gegeven moment ziet... en dat je daar bewust van bent... dat het in je hele leven doorstroomt. En ik ja. denk wel, ik ben echt door heel diep heen gegaan. Twee jaar geleden ben ik ook heel ziek geweest ja. uh, door corona. Maar ik, toen was ik ook al bezig met die trauma's... heel in de reizen en ik was echt in, in die boeken. En ik, op een gegeven moment zat ik er te veel in... want ik was elke dag aan het huilen ja,
1: ja, ook weer vaak. Hè? Ja, dat ondernemende ja. mensen die gaan daar ja. ook weer in doorslaan. Nee, maar dat bedoel
0: ik dus. Alles ja. of niet voor mij. En ja. dan ga ik daar ook helemaal in. Ja. En dan lees ik alles erover. En dan ga ik alles voelen en toelaten. En dan blijf je op een gegeven moment ook te veel hangen. Dat mensen ook echt tegen me zeiden van... Hey, uh, weet je? Even eruit nu. Moet je niet even wat leuks gaan doen? Even...
1: persoonlijke ontwikkeling is ook verslavend, uh, volgens mij. En je hebt ook mensen... Dat, ja, elke keer kan je weer wat nieuws gaan leren. Maar op een gegeven moment moet je ook gewoon een keer denken... Laat ik het eens gewoon gaan doen in ja. het echte leven. Ja, <laughs> dus kijk wat er gebeurt.
0: Ja, maar dat is dus ook, je kan zoveel theorie lezen en dan denk ik, ja, ah, ik heb het door. Ik snap wat hier in de hand is, maar ga maar weer een relatie in. Ja. En dat heb ik nu dus weer gedaan een jaar en drie maanden geleden. En elke dag loop ik nu nog weer tegen dingen aan. Ja. Alleen het, heel, het fijne nu is dat ik gewoon er be bewust van ben wat er gebeurt. Waar het vandaan komt en dat ik een partner heb die daar heel veel begrip voor heeft. en die dan voor open staat en ze zegt: Oké, okay, hoe kan ik jou helpen? Ja. En dat is wel voor het eerst dat ik dat nu zo heb. Ja. Dus ik denk dat je dan. In mijn, in mijn relatie heb ik al heel veel gewonnen, maar ook op mijn, in mijn bedrijf. En dat, ja. dat help je dan ook enorm.
1: Ja. En uh, stel over, over een jaar, aantal jaren, dan is het Griekenland-avontuur voorbij. Zie jij jezelf in een huisje, boompje, beestje, setting in een boerderijtje in Norg gaan wonen? In Norg Met, niet.
0: Nee? Nee. <laughs> nee. <laughs> Nee, maar
1: ja. gezeteld, Want daar zit ook wel een soort van, uh, ja, een tegenovergestelde van een soort bindingsangst in. Hè? Een huis kopen op een vaste plek. En...
0: Ja, maar dat vond ik al toen ik drie maanden geleden ging samenwonen. Toen ja. dacht ik al echt van, oeh, ja, ik, ik ben dan alleen dan, uh, gaan wonen in Haarlem. En hij mocht dan een paar dagen komen, maar ik wou ook wel tijd voor mezelf. Want ik, hij mocht. Ja, hij mo <laughs> maar ook zo voelde dat ook ja. echt. Van, Je moet me niet van mijn vrijheid, uh, zeg maar, dat moet je niet van me afnemen. Maar uh, dat vond ik al super spannend. Ja. En nou, dan ga je daar doorheen. En nou vind ik het heel erg leuk. Ja. En we hebben zoveel lol met elkaar. En het is zo leuk dat, dat je nou gewoon bij elkaar blijft. En dat hij niet meer elke avond weggaat. Of nou, niet elke avond weer, snap wat ik bedoel. Ja, ja, ja. En dat vind ik gewoon heel leuk. Maar het is gewoon elke keer een soort van bepaalde angst, denk ik. Waar je doorheen moet. Ja. Maar daarachter, daar ligt wel iets heel moois. En dat merk ik nu ook uh, met deze plannen. Van mijn droom, wat ik nu echt waar wil maken. Naar het buitenland gaan. En, Misschien zelfs emigreren of ergens. Um, er zit heel veel angst ook. Ja. Maar ja, waar ben je eigenlijk bang voor?
1: Ja, en er kan ook wel heel veel angst zitten in juist de verbinding houden. Soms lijkt het wel of het uh, slecht getrouwd zijn... of een, een, een huwelijk wat wat moeilijker gaat... of mensen die bij elkaar zijn die wat slechter gaan... ...nog minder populair is dan gewoon lekker scheiden, weet je wel? Ja. Terwijl daar zit ook wel heel veel angst en moeilijkheid in, denk ik... ...om door te zetten in moeilijke tijden en zo.
0: Maar ik denk wel, wat ik ook bij mijn ouders heb gezien... ...die zijn gescheiden, maar die, dat heeft denk ik een jaar of twee jaar geduurd. Ja. Uh, die zijn daarna weer bij elkaar, nu zijn ze ook weer bij elkaar. Oh ja? Ja, ja. En, oh, wat uh, grappig. Ja, en eerst zag ik dus altijd heel erg van... ...oh, oké, okay, dat is zo gegaan en dat kwam door een bepaalde redenen. Zo ja. zag ik dat, zeg maar, als jong meisje. En ik heb wel gezegd ook van, dat wil ik nooit. Nee. Dus daarom dat ik misschien dingen ook wel afkap. Want ja. als het op een gegeven moment weer aan uit knipperlicht is... en je maakt dat zo mee... ja, ik was altijd heel erg, dat ga ik niet doen. Dus als er één ding verkeerd is, dan kap ik er mee. Ja. En uh, nu, heb ik, nu kan ik ook inzien van... maar hoe mooi is het dat je elkaar ook weer kan vergeven... en dat dat waarschijnlijk nodig was... omdat ze nu dan weer bij elkaar zijn. ja. En ja, als je als het op die manier dus weer, hè, die perspectief... Ja. Soms lukt het beter uh, dan, uh, ja. dan uh, de ene keer wel, de andere keer niet. Ja, dat
1: is ook zo. Dat is, dat is met alles zo. Maar wel mooi dat je al dit soort inzichten uh, nu al hebt vergaard, zeg maar. Dat je daar denk, al zoveel profijt van hebt.
0: Ik denk omdat ik in mijn omgeving uh, heel erg veel zie dat... Um, ja, dat het heel anders gaat, zeg maar. Ja. Ik ben dus naar de Randstad gegaan. En de meeste mensen die ik dan hier uit de omgeving nog ken... die hebben nu of al kinderen en uh, ja, uh, die zijn alweer uit elkaar of iets. En ik zie gewoon heel erg dat daar een bepaalde soort dynamiek is van... oké, okay, we blijven hier, het is allemaal goed. En dat is iedereen goed recht. Ja. Alleen ik mis dan heel erg die, uh, die diepte. Ja. En dat vind ik heel interessant. En kijk, niet iedereen die spreekt dat aan en dat is prima, maar ik heb dat wel nodig.
1: Ja, terwijl ik juist, want dat is ook wel een leuk bruggetje die ik wil maken, om toch kritisch te zijn. Ik denk als jij het hebt over, vind jij jezelf een influencer?
0: Nee, maar zo, ja, zo wil ik mezelf ook niet... Uh... Maar vind
1: jij een influencer iets moois of kijk je daar anders naar?
0: Nou, ik denk dat ik het meer negatief zie eigenlijk.
1: Ja, ik ook. Ja. Maar de vraag is eigenlijk waarom? Ik weet eigenlijk niet eens precies wat een influencer is... maar ik stel me zo iemand voor die de hele dag selfies loopt te maken... op een of andere uh, baai, uh, zoiets.
0: Nou ja, ik heb dat in het verleden ook gedaan. Dat je samenwerking aangaat en dat je wat gratis kleding thuis krijgt... en dat je weer poseert ergens voor. En ik zal het ook heus wel in de toekomst ooit nog wel eens doen. Um, maar ik vind het veel interessanter wat ik net ook zeg... om gewoon het, het, het brein ergens achter te zijn en dat je dingen vermarkt. Ik vind het leuk om merken op te bouwen, om concepten ja. te bedenken, uit te werken... Ja. En, ja, als influencer vind ik gewoon dat veel mensen... Die, nou, ja, weet ik niet, maar ja. ik maar vind weet... het gewoon een lastige. Want anderen die inspireren, anderen ook weer hè, met bepaalde onderwerpen. Je hebt ook verschillende soorten influencers. Ja. Maar um, ja, als ik zeg maar alleen maar voor een, een muur sta... en daar een foto maak met een leuke outfit... en uh, een quoteje Engels vanuit uh, Google erbij pak. Ja, ja, weet ik niet. Dat voelt voor mij gewoon uh, ja, niet uh, alsof ik er niet voldoening meer uit krijg.
1: Nee, maar jij zei net, die diepte. En terwijl ik heb uh, een leven met, met kinderen en, uh, mm. en een strijd en, en een zoontje waar wat mee is. En, en best wel veel gedoe en heel, veel, heel weinig slaap gehad. Ja. En dan zie je elkaar, ga je ook anders op, op een andere manier elkaar zien. En terwijl de, de diepere laag in mijn leven ook echt wel door die kinderen is gekomen. Mm. Weet je wel, die dan zegt, dan zegt mijn zoontje, oh papa, kijk eens, de maan. Weet je wel, Dat hij eigenlijk nooit de maan zag, want hij moest gewoon eerder naar bed. Oh. En dan denk je ineens, ja, wauw. Eigenlijk kijk je nooit meer naar de maan, want hij is daar gewoon. Weet je, daar hangt gewoon een hele grote stenen bol in de lucht. En ja. dat vinden we gewoon normaal. Dus dat, die laag vind ik wel weer tof, zeg maar. Dat je als een soort kind naar de wereld kan kijken. Ja. Dus je kan denk ik ook die diepte heel erg vinden in juist uh, huisje, woonpje, beestje in Nor.
0: Ben, oh, oh ja, ben je dat want, met uh, mij eens? Daar hadden we het over. We het
1: over die. Jij zei, ik mis die diepte dan in het leven. Zeg maar. Ja,
0: en nee, we hadden het over influencers dan. Of, of hoe je jezelf als nee, influencer ziet. Ja, nee, maar, maar ook dat
1: jij zei van ik wil graag kunnen gaan en uh, erop, erop uit, zeg maar.
0: Nee, ja, oké. Okay. Als ik nu antwoord moet geven op je vragen, ik zou dolgraag willen settelen. Want uh, dat is eigenlijk altijd al iets, uh, hè, ook wat ik wel bij die vriendinnen ook zag. Wat, die dan wel kinderen hebben. Ja, ik kom daar en dat is leuk met ze spelen. En ik ga dan weer naar huis. Ja. En, en dat is het diepste van binnen, denk ik, wat mijn allergrootste droom eigenlijk is. Ja. Het uh, zijn wel kinderen en ja. een gezin. En uh, dat ik gewoon de dingen kan doen die ik leuk vind. Dat ja. wat mijn passie is. Ja. Dat je daar je centjes mee kan verdienen. En daarnaast gewoon uh, ja, met elkaar kan zijn.
1: Mooi. Ik vind wel echt dat je maar, er echt heel mooi uh, op...
0: Of dat in Norge is, dat weet ik niet. Nee. Dat denk ik niet. Want ja, ik vind buitenland ook wel heel leuk. Dus misschien wordt het wel uh, Griekenland, Portugal... Hey, mm -hmm. ik,
1: ik las nog iets. Ja, Het is natuurlijk heel grappig, omdat ik gewoon alles tegen je aan kan houden... wat je zelf online hebt gezet. Ja. Jij was ergens en uh, jouw camera was leeg. Nou, ik heb net mijn, uh, mijn opnameapparaatje leeg. Ja, nou, dat begonnen? gebeurt dat iedereen. Het gebeurt. Maar ja. jij was ergens, ergens in een of ander exotisch oord. En ja. camera was leeg. Ja. En toen dacht je, fuck, nu kan ik alles niet meer vastleggen. En toen zei je aan een gids of iemand om je heen die zei van... Uh, is dat zo erg dan? Kun je ja. niet even hier zijn? Hoe zit dat?
0: Ja, dat was. Uh, ik ging naar, naar Mexico voor een uh, retreat. Retreat, ja. hoe je het wil noemen. Ja. En. Uh, dus jij eigenlijk... was
1: daar eigenlijk niet om te werken met een camera en zo. Dat was niet nee, de bedoeling. Nee, maar wat
0: ik zeg. Uh, uh, eigenlijk is zeg maar fotografie en, en mijn hele werk is ontstaan uit mijn passie. Omdat ik dat zo leuk vond. En ik uh, dacht niet echt van ik ga hier een miljoen euro mee verdienen of zo. Maar ik vond het gewoon leuk om te doen. Ja. En uh, ja, eigenlijk wou ik die passie weer een beetje terugvinden. Omdat ik merkte de afgelopen tijd dat ik heel veel voor de klanten aan het werk was. Maar ik vind het ook heel leuk om voor mezelf te fotograferen in een soort van creatieve dingen of een rare edits eroverheen. heen. Je al? sterren oh ja. photoshoppen in de lucht. Wat, uh, ja, ik vind dat gewoon helemaal leuk. Ik ga er helemaal van aan. Ja. En uh, op een gegeven moment gingen we dus, uh, zaten we op een bootje en mijn SD-kaart was vol. En zij zegt uh, tegen mij op een gegeven moment, nou, dat zal wel voor een reden zijn. Ik denk het sowieso, het zal wel voor een reden zijn. Ik had gewoon die SD-kaart gewoon even leeg moeten maken, weet je wel, die ochtend. Ja. En uh, nou, zo begon het al. En toen moest het retrie nog beginnen. Eén dacht, nou, dit wordt gezellig. Ja. Nou, maar uiteindelijk kon ik er wel weer op terugkomen. Dat ik dacht: van ja, nou, hè, het zal wel een reden hebben. Moest wel zo zijn. Misschien moest ik wel even in het nu zijn. Ja. En dat het gewoon even. Misschien is jouw apparatuur net uitgevallen. omdat dit gesprek veel leuker is dan net.
1: Ja, nou, er waren misschien wel drie vliegtuigen erdoorheen gehad. Ja, precies. Ja, ik vind ja. het wel leuk om zo te denken in ieder geval. dat het een uh, reden is. Maar als je mocht kiezen. Stel je kan uh, naar een vet retreat, maar het is gewoon werk. Mooiste retreat er ooit. Ja. Of je gaat erheen uh, echt als vakantie, maar je mag geen camera meenemen.
0: Nou, dat heb ik dus uiteindelijk gedaan daar. Want ja. we hebben toen um, afgesproken: van oké, okay, uh, telefoon weg, camera weg. En uh, dus eigenlijk heb ik die twee al gedaan. En dat was heel onwennig. Ja. Ja. Want dat is dus mijn passie en, en leukigheid. Maar ja, als ik dus weer zo'n uh, mooie locatie zie waar wij in zaten. Ik denk meteen weer mogelijkheden. Van, ah, Dat kan ik dan ook weer gebruiken voor mijn portfolio. Dat kan ik weer delen en dan kan ik weer verkopen aan hun. Zodat ja. zij dat dan weer op Airbnb kunnen pleuren, weet je wel. Ja. Zo gaat mijn hoofd dan helemaal aan. Ja. Dus dan kom je ook niet tot rust. Dus uiteindelijk ben ik blij dat ik die vijf, zes dagen mijn camera ook heb weggelegd. Maar ja, toen op een gegeven moment gebeurde dus dat de fotograaf die ze had ingehuurd voor de laatste ochtend... om ons vast te leggen, die uh, had uh, verkeerd in haar agenda uh, de afspraak staan. Dus die kon niet komen. Nee. Dus ik stond daar van, nou, misschien gebeurt dit wel voor een reden. Ja. En dan kan ik mijn camera toch alsnog gebruiken. Dus dat heb ik toen gedaan en toen mocht het. Ja. Maar de, nou ja, uiteindelijk toch hele mooie platen geschoten. Graaf zeg. En vijf dagen gewoon even met mezelf gezeten, wat ik allemaal wil. Ja. Dat was eigenlijk de reden waarom ik daarheen ging.
1: Het is best wel fijn ook hè, om dat af en toe te doen.
0: Ik vind dat iedereen dat moet doen. En ik had daar ook een postje op LinkedIn over gedeeld. Um, dat je tijd voor jezelf moet nemen. Ja. Dat is belangrijk. Want uh, niemand anders gaat dat doen. Als jij de hele dag maar doorgaat. Er is niemand die zegt, doe jij even rustig aan. Nou, als je een lieve vrouw hebt soms misschien. Of mijn vriend die zegt dat wel eens. Maar ja, je, je mag ook de tijd nemen voor jezelf. Om ja. gewoon eventjes iets te doen voor jezelf. En daar kwam ook veel kritiek op. ja. Van mensen die dan zeggen, ja, maar ik heb geen geld om naar de eind van de wereld te gaan. En zo. zo. Ik zeg, maar het kan toch ook in Nederland? Had ik ja. zelfs in die poster nog bijgezet. Maar het gaat er gewoon om: ook al is het één klein dingetje, doe gewoon iets voor jezelf, omdat dat kan.
1: Ja, ik, ik heb wat ik je vertelde. Ik heb nu zo'n zo'n personal trainer. En die zei, die doen me altijd: meneer Maarten. En zei: Meneer Maarten, heb je, wanneer plan jij vrije tijd in? Wanneer plan jij. En toen dacht ik, ja, je plant dat eigenlijk niet in. Dat is de tijd die je over hebt naast alle andere dingen die je moet doen. Ja. En toen dacht ik terug aan dat ik was... Een, een, een Heel wat jaar geleden was ik in uh, Tasmanië op reis. In, dat eilandje onder uh, Australië. Ja. In mijn eentje. En toen zei ik tegen mezelf... Maarten, dit moet je gewoon elke zoveel jaar doen. In je eentje weg. Gewoon ja. op je gevoel ergens heen. En weet je, daar kan je ook tegen niemand zeiken. Want als je dan zegt, nou, ik stap in die bus en het is de verkeerde bus. dan kun je alleen jezelf maar de schuld geven. Ja, en voor mij was dat heerlijk. Ik ben toch iemand die altijd rekening houdt met anderen en zo. Mm. En, en, en toch doe ik het te weinig. Toch denk je elke keer weer, ja, het is ook wel leuk om met die vriend te gaan. of met je gezin ergens heen.
0: Ja, ik snap het. Of dat je zegt, ik heb nog werk. Hè? En wat, wat vindt mijn werkgever er dan van? Of mijn klant. Ja. En ik moet eigenlijk daar aanwezig zijn, maar ja. Ja, op een gegeven moment uh, mag je ook even voor jezelf kiezen. En dan moet je die anderen even teleurstellen. En dan kun je, je inderdaad ook heel leuk hebben met iemand anders. Maar ja, kun je ook een ja. ander weekendje doen. Ja. Maar het hoeft niet een week te zijn. Het kan gewoon één moment zelfs op een dag. Of uh, weet je, dat je ergens een hutje op de hei huurt. Of zo voor jezelf. En dat je ja. even gaat zitten. Wat wil ik nou eigenlijk? Zonder wat mijn vader, mijn moeder, mijn vrienden, mijn vriend, vriendin, broer, zus allemaal ervan vindt. Want ik denk dat daar, en de social media komt er ook nog bij. Dat heeft gewoon allemaal super veel invloed.
1: Ja. Als, Alleen... mensen, als mensen een hutje zoeken, dan moet ze jou bellen, hoor niet? Je weet ook nou, wel ja. wat. <laughs> ja, ik weet ook wel wat. Ze is dus een leuke hot erbij. bij. maar vakantiehuizen. Mm. Ja. ja. Hey, en wie uh, laat jij je inspireren eigenlijk? Heb je een voorbeeld van iemand in je leven of meerdere mensen? Of is dat gewoon?
0: Hmm. Ja, ik denk als ik dan terugkijk dat ik wel heel erg geïnspireerd was door uh, Jolie Janine, heet zij op Instagram. Zij is echt zo'n travelblogster uit uh, Duitsland. Oh ja. En zij heeft ook op een gegeven moment, had ze hele mooie foto's. En toen ging ik echt kijken, oké, okay, wat voor apparatuur gebruikt zij? Oké, okay, dat ga ik, ook, ga ik ook doen op die manier. Ja. En zij reist heel veel. En uh, ja, ik vind haar content gewoon heel vet. Ja. En uh, ik ben laatst YouTube-video's aan het kijken geweest. Ook over Griekenland natuurlijk. En dan heb je Los LeBlanc. Ik weet niet of ik goed uitspreek. Ja. Maar die kerel die kan ook hele mooie video's editen. En die is een aantal jaar geleden ook begonnen. En die is nou ook uh, travelblogger, YouTuber. En die heeft de hele Academy daarnaast ook gedaan. Ja. Dat vind ik super slim. Ja. Als mensen die gewoon zoiets beginnen... ook nog een academy of iets daarnaast doen... om een soort van inkomsten te genereren daaruit. Ja,
1: ja dat was natuurlijk... eigenlijk is dat nooit anders dan het honderd jaar geleden was. Want dan had je natuurlijk gewoon de bakker... en dan had je de, de leerlingbakker... die dan bij de meester ook bakker werd. En nu heb je dus ja, al die gasten... die dus een hele leven gitaar hebben gespeeld... die dan op YouTube zeggen... ik kan je ook leren gitaar spelen. Ja. En dus ik vind dat geniaal. Train de trainer of zo. En uh, spreek je al een beetje Grieks of uh, nog niet? Uh, nee. Lijkt me echt een hele ingewikkelde taal.
0: Nee betekent dus ja. Ja, daar begint dus, het dus al mee. Ja, daar hebben we thuis ook al grapjes over. Als ik dat iets zeg, hoe knikken iets ze ook gewoon ja, ja, of schudden ze ja. Nee, schat, wil je even afwassen? Nee. En ja. zo, ik zeg ja, ja, toch? Ja, okay. ja. Nee, ja. Um, ja, voor de rest, ik moet daar nog even iets meer in verdiepen. Maar ja, dat is ook wel iets waarvan ik dan denk, ja, als je daar dan blijft wonen of zo, ja, die taal, is niet makkelijk. Nee. Nee, maar goed. Ja. Ja. Dat is iets voor later, zorg voor later, om erover na te denken.
1: En hoe ziet jouw leven eruit over uh, vijf tot, tot tien jaar? Hoe ziet die, die dromen dan uit?
0: Nou, ik was wel, toen ik ook in Mexico was, op dat retreat. We hebben zo'n uh, cacao-ceremonie gedaan. En toen zag ik wel mezelf echt voor me met, uh, ja, op, op, ja, in de bergen. Uh, met een heel mooi huis. Leek wel een beetje Grieks-achtig. Okay. Traditioneel, maar ook modern. En dat ik eigenlijk buiten in mijn witte jurk... Uh, ja, citroenen uit uh, de boom aan het plukken was. En dat uh, hondjes naar buiten kwamen, twee kindjes, mijn vent, in het zonnetje.
1: Dat is wel een heel concrete droom. Nou, die ja, heb ik nog nee, nooit ja, gehoord. Ja. <laughs> ja.
0: Dat, dat is eigenlijk wat ik een beetje voor me zie. En dat ik gewoon mijn onderneming nog draai. En, maar dat hoeft niet, uh, ik hoef niet heel veel geld of uh, heel gek.
1: En de laatste vraag, specifiek omdat jij natuurlijk ook een vrouw bent. Wat zou jij tegen jonge uh, vrouwelijke luisteraars willen zeggen die misschien wel... Denken van wauw, dit wil ik ook. Maar heel veel mensen denken natuurlijk ook, ja, jij hebt het allemaal gedaan. Het is voor jou is het makkelijk praten. Ik weet niet waarom, maar mensen hebben gelijk dat beeld, hè?
0: Ook mijn cursus? Nee, koop... die heb ik niet. <laughs> dat zal
1: mooi zijn. Download mijn gratis e-book. Ja,
0: precies. Oh, dat heb ik wel vaak geprobeerd. Ja. Uh, wat mijn tips zou zijn?
1: Wat zou jij je tegen jezelf zeggen uh, tien jaar geleden? Wat heb je tegen jezelf gezegd? Want je bent
0: nu hier natuurlijk. Ja, tegen mijn jongere ik. Ja. ja um... Dat, ja, wat ik tegen mezelf zou zeggen is van uh, ga echt op dat gevoel op je intuïtie af. Want. Uh... Ze, ze hebben mij dat allemaal bevestigd, daardoor met alle tools wat we hebben gekregen. Op de retreat, mijn, mijn intuïtie is fucking sterk.
1: Goede <laughs> dus, intuïtie.
0: Ja, echt een hele goede intuïtie. Dus ik voel eigenlijk al zeg maar het eerste seconde als er iemand iets vraagt. of als er een grote beslissing genomen moet worden. wat dat is. En daar mag ik op vertrouwen. Dus vertrouw op jezelf en het komt allemaal goed. Ja, yeah. dat is altijd iets waarin ik heel erg van, ah, in mijn hoofd weer ga zitten. Vertrouw gewoon op, echt, op wat je wil en uh, doe daar alles voor. Ja. Yeah. En uh, het komt allemaal wel goed.
1: Mooi. Is er nog iets uh, niet gezegd? In jouw ogen?
0: Heel erg bedankt voor dit mooie gesprek. <laughs> nou, jij bedankt.
1: <laughs> Ik vond het heel uh, inspirerend. En een fantastische plek. Maar ook echt een heel leuk verhaal. Ja, nou, dus, dankjewel. Dus uh, bedankt voor je tijd. En ook nog een, een stukje dubbel opgenomen tijd. Dus ja. uh, helemaal tof.
0: Ah, Super man. bedankt, uh, Manon. Yes, graag gedaan. We all climbed the hills, took it as far as we could Wave after wave, we followed our paths, sometimes more than we